0: Bonjour à toutes Alors l'épisode du jour va partir non pas sur les chevaux mais plutôt sur les humains qui côtoient des chevaux et on va surtout parler des humains qui côtoient des chevaux qui sont malades ou qui sont blessés. On va pas se mentir, un cheval qui se blesse ou qui tombe malade ça arrive à tous les cavaliers et si vous n'avez pas encore eu le cas, bah, c tant mieux pour vous. Vous pouvez quand même écouter cet épisode pour savoir comment aider si un ami ou une amie humaine dont le cheval est malade mais cet épisode est... Accès pour les personnes qui ont en ce moment ou qui ont eu un cheval qui a été blessé et dont la blessure est au long cours, ou qui a une maladie qui est relativement chronique. Cet épisode est issu de mon expérience avec un cheval malade et enfin, blessé à long terme. Et Whisper m'a un peu poussé à bout plus d'une fois avec toutes ces aventures médicales. Ça fait maintenant plus de 4 ans que je, sais qu souffre, que je sais de quoi il souffre, mais le parcours a été long pour y arriver et il est encore long parce que de toute façon, sa maladie est chronique et ne guérira jamais. Donc voilà, voilà un petit condensé des phrases que, et des réflexions que je me répète de temps en temps quand je dois appeler le vétérinaire. Même si j'ai toujours peur d'appeler le vétérinaire, parce que j'estime toujours que j'ai trahi Whisper et que si j'étais une meilleure propriétaire, bah, il serait pas malade. Je sais que c'est un sujet chez moi et que la culpabilité, c'est un point sur lequel il faut que je travaille encore. Mais bon, comme c'est plus facile de conseiller les autres que d'écouter ses propres conseils, on va parler tout de suite de culpabilité. Tout d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que bah tous les accidents sont idiots. Si un accident, c'était intelligent, ça se saurait. Donc les accidents, c'est toujours idiot, c'est toujours pas réfléchi. Et de toute façon, si on avait su, on aurait fait autrement, il n'y aurait pas eu l'accident. Mais c'est un peu la définition. Vous ne savez pas ce qui va se passer et ça se produit. Et de toute façon, vous ne pouvez plus rien faire d'autre pour éviter l'accident. Il y a des choses qui sont inévitables dans la vie. Les accidents, ça en fait partie. Les maladies chroniques aussi. Il y a des choses que votre cheval va expérimenter et qui doit pouvoir expérimenter. Et vous aussi. Enfin, en tout cas, c'est mon créneau, on va dire, dans la vie. Il n'y a rien qui n'arrive par hasard. Il y a des choses que vous allez devoir vivre et donc des choses inévitables dans la vie. Et les accidents, les blessures, les maladies, bah, ça en fait partie. Vous avez peut-être une dizaine de raisons qui vont vous faire penser que votre cheval est malade ou blessé à cause de vous, que c'est de votre faute s'il si est malade et que vous auriez pu l'éviter. Mais je vous assure que même si vous avez une dizaine de raisons de penser ça, il y a un millier de raisons pour lesquelles votre cheval peut être malade sans vous, en fait. Il n'a pas besoin de vous pour être malade ou pour se blesser, vraiment. Quoi que vous fassiez, ça, ça aurait pu arriver. Même si vous aviez changé quelque chose, ça peut toujours arriver. Et vous n'êtes pas responsable de tous les malheurs du monde. Et vous n'êtes pas responsable de tous les malheurs de votre cheval. Donc ça c'est un point qui est dur à répéter, enfin, qui est dur à accepter, que j'ai encore moi aussi du mal à accepter. Je suis un peu comme vous. J'aime Quand on me dit, non mais tu sais, de toute façon, tu pouvais rien faire pour l'éviter. J'ai toujours envie de dire, mais si, si j'avais fait ci, etc. Mais à un moment donné, ça ne sert à rien de refaire le monde. Il y a des choses qu'il vaut mieux accepter et... Le fait de ne pas être responsable de tout ce qui se passe dans le monde, et ben, ou tout ce qui se passe pour votre cheval, c'est un fait qu'il va falloir accepter. Un autre fait qu'il va falloir accepter, c'est accepter de craquer, on va dire, et d'être faible. Alors Je mets ce mot entre 14 000 guillemets, parce qu'en fait, personne n'est un super-héros 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7. Et il y a des émotions qui arrivent, et forcément, quand on voit un cheval qu'on aime, qui est mal au point... Eh bien, ça peut donner envie de pleurer, ça peut donner envie de craquer et bah, d'être faible d'après les standards de la société. Mais non, vous n'êtes pas faible, Vous n'êtes pas faible, vous êtes juste humain et c'est normal d'avoir du mal, c'est normal d'avoir du mal à gérer les situations et il va falloir que vous acceptiez en fait que c'est dur pour vous aussi. et le fait d'être... Euh, j'entends souvent les gens qui me disent ouais mais il faut que je sois fort pour lui, que je sois fort pour mon cheval, faut pas que je craque parce que euh, sinon comment il va faire ?» Et bien en fait c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, les chevaux se sentent quand vous allez pas bien et c'est l'incohérence des émotions qui sont ressenties et des émotions qui sont montrées qui peuvent perturber votre cheval et qui peuvent le faire aller ben, moins bien. Donc si vous ressentez quelque chose, exprimez-le, c'est comme ça que vous ferez du bien à votre cheval, c'est comme ça que vous lui montrerez aussi que vous pouvez être là pour lui. C'est comme ça que vous pouvez être humain. C'est comme ça que vous pouvez montrer toutes les facettes de votre cheval, et c'est comme ça, enfin, toutes vos facettes à votre cheval, et c'est comme ça que vous allez pouvoir l'aider. Pas oublier que c'est l'obstruction du mouvement qui crée la maladie, qui crée le mal-être, et même l'obstruction des émotions. Donc s'il y a quelque chose qui doit sortir, sortez-le, même si c'est une crise de larmes. On, je suis passée par là, et je pense que beaucoup de personnes sont passées par là. Donc s'il y en a besoin, eh ben, allez faire votre crise de larmes, soit dans l'enclure de votre cheval, soit chez votre, chez une amie, soit chez votre conjoint, soit tout seul chez vous. Mais acceptez que ça puisse sortir et acceptez que vous êtes humain et que vous ressentez des choses qui sont pas forcément ce que la société voudrait de vous, mais qui sont pour autant naturelles. Il faut aussi accepter des fois que la situation ne bah, reviendra pas comme avant votre cheval portera peut-être les traces de sa blessure ou de sa maladie et il les portera peut-être longtemps, voire même à vie. J'ai envie de vous dire, et alors Est-ce que vous, vous êtes parfait Est-ce que vous, vous n'avez aucune cicatrice Est-ce que vous avez des maladies, des blessures qui vous empêchent de vivre Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai 28 ans. Et honnêtement, j'ai assez de radio de mon corps pour recréer un squelette pédagogique. Et pourtant, bah, je vis très bien. Et je suis sûre que vous aussi, vous avez déjà été malade ou blessé et vous portez des cicatrices. Et pourtant, on peut bien vivre avec ces cicatrices. À un moment donné, les cicatrices font partie de nous. Il faut juste accepter d'avancer. Vous ne pouvez pas effacer le passé. Et de toute façon, ça fait partie de la vie. Il va falloir, falloir s'y faire, il va falloir accepter de vivre avec et d'aller de l'avant. Il ne faut pas rester en boucle sur cette cicatrice et sur le fait qu'elle vous gêne la vie. Et si nous, en tant qu'humains, on arrive à bien vivre avec nos cicatrices ou avec nos maladies chroniques, à bah notre cheval, il y arrivera tout aussi bien que nous, voire même mieux. Parce que les chevaux, ils n'ont pas cette capacité à se projeter dans le futur comme nous les humains. Ils vivent au moment présent, sans pour autant tergiverser sur le futur, sans se dire « Oh là là, mais là, euh, j'ai 6 ans, je suis déjà naviculaire, euh, comment je ferai quand j'aurai 29 ans pour réussir à sortir de mon box ?» Non. <rire> non, c'est pas comme ça qu'ils qu résument. Donc faites comme vos chevaux, vivez le moment présent, Vivez les choses qui sont agréables dans le moment présent et vivez aussi les choses qui sont désagréables. Laissez-les couler. Il va falloir aussi un truc qui est important si votre cheval est malade ou qu'il est blessé, ça va être de vous ressourcer de votre côté. Ça ne sert à rien de, perdre, de, de prendre tout votre temps pour votre cheval. Ça ne sert à rien de vous épuiser à aller sur la route trois fois par jour, à faire une demi-heure de route par jour, à vous fatiguer, à vous fatiguer physiquement et moralement et du coup de courir bah, sur accident si vous êtes épuisé. Donc il va falloir vous accorder des moments pour vous, il va falloir avoir peut-être des gens de confiance à qui vous pouvez déléguer pendant une journée ou plus, et pour que vous puissiez prendre soin de vous et ne pas mettre votre santé en jeu. La santé de votre cheval est peut-être déjà en jeu, donc autant qu'il n'y en ait qu'un. Hein. On ne va pas mettre les deux dans le même panier. Un deuxième point, qui est hyper important pour moi, donc le premier, bah, c'est de ne pas culpabiliser, c'est d'accepter ce que vous visez, et d'accepter que c'est comme ça. Et le deuxième point mais qui vous a vous aidé énormément à résoudre le premier, ça va être d'avoir un bon vétérinaire et une bonne équipe de professionnels qui vous entourent, vous et votre cheval, et d'avoir des professionnels surtout en qui vous avez confiance. C'est vraiment important parce que comme ça, vous allez pouvoir bah, leur déléguer en fait, leur, la charge mentale et vous allez pouvoir leur déléguer les réflexions. Vous allez pouvoir, c'est eux qui vont réfléchir pour vous. Ce n'est pas à vous de vous prendre la tête sur comment soigner au mieux votre cheval, sur comment faire son parage, etc. C'est eux qui vont réfléchir à ça pour vous. Et déjà, ça va vous dégager énormément de temps de cerveau et vous allez être plus disponible pour votre cheval. Et donc là, une fois que vous avez des professionnels à qui vous faites confiance, et ben vous allez pouvoir les contacter quand il y a un problème. Donc votre cheval. Par exemple, si votre cheval fait un abcès, il ben va falloir contacter votre vétérinaire et votre pareur pour avoir son avis. Même si le pareur il est passé la semaine dernière, c'est pas grave, vous l'appelez quand même. Pareil, si à la suite du passage veto, trois jours plus tard, vous notez un nouveau paramètre, ben appelez votre veto. C'est peut-être normal et c'est peut-être pas normal. En tout cas, contactez-le, posez-lui des questions et comme ça, au moins, vous saurez. Contactez le professionnel en question ça va vous soulager donc, votre cerveau, votre charge mentale. Donc, allez-y, posez-leur des questions, posez-leur tout ce que vous voulez ça vous soulagera vous. Et on ne va pas se mentir. Souvent, on paye bien assez cher les services des vétérinaires par heure, shiatsuki, ostéo, tout ce que vous voulez. Et du coup, bah, le service après-vente, il est prévu dans le prix de ce pro, si c'est un bon pro. Les professionnels sont là pour vous aider. Donc, posez-leur des questions, questionnez ce qu'ils font, questionnez pourquoi ils le font. Et si vous avez l'impression d'embêter votre professionnel parce que votre cheval va mal, changez de pro. Enfin, bon. Si, vraiment vous, si votre pro vous fait sentir que hein, vous posez vraiment trop de questions, ben, c'est qu'il y a un problème quelque part. Normalement, n'importe quel professionnel devrait pouvoir vous répondre sur ce qui se passe pour votre cheval. Et pareil, si le traitement dont le vétérinaire vous parle ne vous convient pas ou que vous ne le comprenez pas trop, et ben, posez les questions à votre vétérinaire, ou à votre pareur, votre maréchal, votre shiatsuki, votre naturopathe, tout ce que vous voulez, Mais posez-leur leurs questions, posez-leur les questions, et c'est eux qui sauront vous expliquer pourquoi ils ont choisi ce traitement, pourquoi il est adapté pour votre cheval, pourquoi un autre traitement n'est pas adapté enfin, C'est eux qui sauront, euh, vraiment vous dire, qui sauront vraiment vous dire pourquoi ils ont fait ça, et donc du coup ça va vous soulager, et vous culpabiliserez pas. Moi par exemple, euh, je suis hyper soulagée quand mon vétérinaire pose un diagnostic. Vraiment, je suis, je suis hyper soulagée, et quand le vétérinaire par exemple m'a dit que Whisper avait fait une fourbure, je dis « Ah, bah d'accord, bah ça marche. <rire> » Le vétérinaire me dit ah, « comment ça, d'accord, ça marche. » Je dis, bah, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Si vous avez posé le diagnostic, c'est que vous avez une solution. C'est que vous avez une solution, donc on va pouvoir la mettre en place. Je ne me fais pas de souci, je vous fais vraiment confiance. Et du coup, ça me libère mentalement du temps pour gérer d'autres choses. Pour gérer, bah, par exemple, l'agenda de tous les médicaments qu'il va falloir mettre en place pour Whisper. Ça, c'est moi qui sais le gérer. Mais au moins, j'ai confiance dans les médicaments. Et je sais pourquoi il le fait. J'ai aussi demandé à mon vétérinaire pourquoi il fait ce traitement. Et du coup, bah, on est très à l'aise lui et moi, et le cheval, sur tout ce qu'il y a à mettre en place. Et si des fois, c'est un traitement où vous vous dites « Non, celui-là, vraiment, ça ne me plaît pas, je ne crois pas trop. » Ou si c'est une opération qui est très lourde, qui est prévue, qui est lourde physiquement pour votre cheval et financièrement pour votre porte-monnaie, eh ben demandez un second avis. Faites voir un deuxième vétérinaire, faites, vo faites voir votre cheval à un deuxième vétérinaire et demandez-lui « Est-ce que vraiment il y a besoin ?» Est-ce qu'il n'aurait pas une autre façon de faire ?» Enfin voilà, poser des questions, aller chercher des renseignements, et, euh, et comme ça, bah, ça se passera beaucoup mieux pour vous. Une fois que vous serez en confiance avec les professionnels qui entourent votre cheval, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile de ne pas culpabiliser, parce que déjà, eux ne vont pas vous faire culpabiliser. Eux sauront vous dire pourquoi votre cheval a eu ça, et quoi faire pour que ça ne se reproduise pas. Dans le même état d'esprit, euh, donc de demander un second avis, de questionner, etc., bah, il va falloir que vous écoutiez votre intuition. Vous êtes la seule personne, vous êtes la personne qui connaît le mieux son cheval. C'est vous qui savez quand il va bien et quand il va pas bien. Donc si vous sentez que ça va pas bien, c'est que ça va pas bien. <rire> si vous sentez objectivement qu'il y a quelque chose qui cloche sur votre cheval, c'est quelque chose qui cloche. Si le professionnel vous dit bah « bon Non, il n'y a rien qui cloche sur ton cheval », Allez demander ailleurs, allez demander un second avis ou un second professionnel. Si vous sentez qu quelque chose qui va pas bien, c'est qu quelque chose qui va pas bien. Et à l'opposé, il faut aussi ouvrir les yeux. C'est-à-dire que si votre cheval va bien, il va falloir que vous soyez capable de le voir. Il va falloir que vous soyez capable de comprendre que bah là, mon cheval, émotionnellement, il va bien. Des fois, son, le corps du cheval va pas très bien, mais par contre, l'esprit va super bien et votre cheval est en super forme mentale et émotionnelle. Et si votre cheval est en forme mentalement et émotionnellement, il n'y a zéro souci, il va s'en sortir. Et <rire> quand quand l'esprit le, quand va bien, le corps suit. Ça, il n'y a pas de souci. Donc ça va être à vous aussi de voir, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il ne va pas bien. Pour la petite anecdote, moi c'est pareil, quand j'ai remarqué que Whisper n'allait pas bien, la dernière fois je me suis vraiment dit, je me suis dit, ah là, mais là quand même, le pauvre, qu'est-ce qui nous a encore sorti enfin, Il a la PSSM, il a une aviculaire, une atteinte au suspenseur, qu'est-ce que c'est encore que ça et j'étais vraiment en train de me dire, euh, le vétérinaire vient demain et je suis sûre, il va falloir le piquer. <rire> et je me souviens bien, donc ça c'était le soir, donc je ne vous raconte pas l'état dans lequel j'étais. J'étais persuadée qu'il allait falloir faire piquer mon cheval parce qu'il allait mourir. Et le lendemain matin, donc je retourne voir mon cheval avec donc, le vétérinaire qui arrivait dans la matinée. Et là, je me suis posée et j'ai vraiment regardé mon cheval. Et en fait, j'ai vu Whisper bah, trotter, alors sur trois pattes, mais trotter. Et vraiment, avec sa petite tête, les oreilles en l'air, « Oh, l'humaine, t'es venu ici bah, !» C'est vous en fait, il va bien. Enfin, son corps va peut-être pas bien, mais lui, dans son mental, il va vraiment bien. Donc c'est quelque chose qu'il faut voir, parce que moi, je dramatisais. Je dramatisais énormément, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il <rire> faut apprendre à relativiser. Et du coup, bah, si votre cheval, moralement, va bien, le corps va suivre. Et pareil, si votre vétérinaire pose un diagnostic, et que ce diagnostic vous démoralise totalement c'est que moi, j'ai eu ça quand, euh, quand Whisper était, euh, a été diagnostiqué naviculaire. J'étais là, mais c'est bon, il ne pourra plus jamais marcher. Euh, c'est fini, il va avoir mal dès qu'il va faire un pas. Enfin, je, je, je sais être euh, très drama queen. <rire> je sais être très drama queen quand, euh, quand, je, quand je me lance dedans. Mais en fait, non, parce que si votre vétérinaire a supposé un diagnostic, qu'il y a une solution qui existe dans 95% des cas. Donc, si votre vétérinaire pose un diagnostic, il y a un traitement, il sait ce qu'il fait, faites-lui confiance. Et si vous n'avez pas confiance dans le traitement du vétérinaire, changez de vétérinaire. Ça va être assez... Enfin, questionnez votre vétérinaire, et si vous n'avez toujours pas confiance, changez le vétérinaire. Donc voilà, Donc on ne dramatise pas, on relativise, on ouvre les yeux, on enlève ses lunettes roses et on enlève ses lunettes noires, et on apprend à voir quand son cheval va bien et quand il ne va pas bien. Et le dernier petit point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est les réseaux sociaux. Alors là, il va falloir que vous sachiez garder, en gros, votre jardin privé, vous n'avez aucune obligation de partager quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Si vous avez envie d'annoncer au monde que votre cheval fait une fourbure, vous avez le droit de l'annoncer. Si vous avez envie de garder pour vous que votre cheval a fait une crise de pyro ou qu'il a la maladie de Lyme ou qu'il est naviculaire ou quoi que ce soit, eh bien gardez-le pour vous. La seule chose que vous devez à quelqu'un, c'est d'être bienveillant envers vous-même. Et c'est ça qui aidera votre cheval. Vous ne devez rien du tout aux gens qui sont sur les réseaux sociaux. Vraiment, vous ne leur devez rien. Et c'est vous protéger, vous et votre cheval, que des fois de cacher des choses sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'est arrivé il y a maintenant un an et demi. Whisper était pas bien à cause, à cause d'une crise de naviculaire. Et en fait, j'en avais vraiment marre. J'en avais vraiment marre des gens, parce qu'à chaque fois que je postais une photo de lui ou une vidéo, une vidéo c'était encore pire, parce qu'on me disait que j'étais un monstre de faire marcher son cheval. Je me suis pris des réflexions à un moment donné. Il euh, y a eu un peu de harcèlement sur les réseaux sociaux. Et du coup, pendant, je crois, même pendant plus d'un an, il y a eu zéro photo de Whisper sur les réseaux sociaux. Zéro Il <rire> n'y avait pas une photo, il n'y avait pas une vidéo. Il n'y avait personne qui voyait mon cheval. Et au moins, moi, j'avais l'esprit tranquille. J'étais tranquille dans mon coin. Je faisais ce que je voulais. Et j'avais 100% de mon énergie qui était disponible pour mon cheval, qui était malade, qui était pas bien. Vous protégez, vous et ne pas tout partager sur les réseaux sociaux, c'est protéger votre cheval et c'est économiser de l'énergie pour lui. Voilà, c'était mon dernier petit point. Donc, il faut que vous soyez bienveillant envers vous-même. Enfin, L'important, c'est d'être bienveillant envers soi-même, envers son cheval, d'avoir un avis objectif, de ne pas se, trop se laisser prendre par le jeu du cœur et du cerveau. Et pour ça, il va falloir compter sur l'équipe de pros qui va vous aider à garder le droit chemin, on va dire, et à faire tout ce que vous pouvez faire pour que votre cheval aille mieux. Voilà, c'était la fin de cet épisode un peu petit peu pas joyeux. <rire> Mais en tout cas, sachez que si vous avez un cheval qui n'est pas bien, ma messagerie sur Instagram ou par mail est totalement ouverte. Si vous avez envie de venir pleurer un coup, et eh ben venez pleurer un coup. Euh, vous ne pouvez pas faire de plus beau cadeau à votre cheval, je pense, que d'aller pleurer chez quelqu'un et d'aller lui dire ça, ça ne va pas, là, ça ne va pas, j'en peux plus. Et donc... Euh... Donc laissez-vous, lâchez-vous la grappe, faites confiance, déchargez au vétérinaire, déchargez au pro de votre cheval et réservez toute votre énergie pour votre cheval et pour vous, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir tenir sur le long terme. Sur ce, cet épisode est fini et je vous dis à la semaine prochaine. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode, vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu. et n'oubliez pas de vous abonner à Murmure IK1 sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et sur ce, bon week-end